0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj o Genshin Impact i najnowszych częściach fabularnych z odcinka z wersji gry 2.8. W takim błyskawicznym skrócie, o czym opowiemy sobie dzisiaj, to wakacyjny wyjazd Etera oraz ekipy zostaje zakłócony przez tajemniczą maszynę Fatui, która jest oparta na mocy jakiegoś Boga przez co przywołuje ona najskrytsze marzenia, lęki oraz nadzieje osób, które znajdują się w okolicy. No i to jak sobie z nimi poradzą, czy sobie poradzą, czy nie, to będzie tematem dzisiejszego odcinka. Brzmi dość ciekawy, prawda? No, powiem Wam, że po zeszłorocznym, letnim evencie spodziewałem się bardziej czegoś sielankowego. Poszukiwania do doko było całkiem mm, urocze, powiedzmy ale takie bezpiecznie urocze. Natomiast tutaj będziemy ocierać się o dość mocne problemy, ponieważ no, w tym odcinku w kwestii w evencie o nazwie Summer Fantazja, będziemy się przebijać przez pięć wątków fabularnych różnych bohaterów, gdzie tak naprawdę każdy z nich będzie próbował na swój sposób znaleźć spokój ducha który no, będzie musiał być jakimś wewnętrznym spokojem podłożony i dzięki temu, aby móc planować dalej swoją przyszłość troszkę przypomina mi to personę 4 tak jakbym miał to porównać co się tutaj dzieje chodzi mi głównie o to, że bohaterowie jakby muszą stawić swoje czoła temu drugiemu, swojemu ja I czy to jest wewnętrzne pogodzenie się z jakby zerwaniem z tradycjami rodzinnymi Kazuchy Wiem, czy w przypadku Xinian jest to jakby parcie naprzód pomimo niepowodzeń, albo no, terapeutyzacja traum z dzieciństwa Fischl, którą będziemy tutaj e, przerabiać. Ehm, I powiem Wam, że <śmiech> no, jest to ciekawy kawał eventu, który daje dość ładny background co do niektórych z postaci, które będą w nich brały udział. Przy okazji przejdziemy się też dosyć mocno a propos Kazuchy po jego historii i tutaj sobie połączymy e, jakby tą e, część Summer Fantazja z jego e, eventem y, z jego nie z eventem, tylko z jego personal story, gdzie będziemy również przyglądać się jego osobie, ale że no, jakby do zrozumienia całości jego będzie potrzebna nam za z różnych części pomyślałem, że po prostu wrzucimy to też w ramach tego letniego eventiora. E, no dobrze, ale zacznijmy sobie od początku. E, a zaczyna się to nam tak, że dostajemy list od Fischl, która zostawiła nam um, u Caterine, oczywiście z gili podróżników, adnotacje dla nas. E, tak więc podążając za jej wskazówkami spotykamy się w monstat. Przy katedrze, gdzie czeka na nas ona razem z Moną. Co ciekawe, dowiadujemy się, jak Mona ma na nazwisko, przynajmniej mi do tej pory to wcześniej no, nie zapadło w pamięć. Na Fishl, oczywiście, odgrywając swoje teatralne role, do Mony odzywa się per pani Megistus. No i Megistus okazuje się być zwyczajnie jej nazwiskiem. Tak więc. Nie wiem, pewnie dlatego, że brzmi to trochę bardziej wyniaśle. Więc y, Fischl mówi, że zbliża się i nadchodzi jej królestwo. I teraz przepraszam, ale mój niemiecki jest po prostu tragiczny. Um, de Imanerreich ist... Aha, nie, bo to już jest dalej po angielsku. Okay. No ale to Imanerreich... Boże, nie wiem. No w każdym razie królestwo Fischl według niej ma być gdzieś niedaleko, ma nadciągać i my oczywiście mamy się tam wybrać I wiecie co? No, normalnie można by myśleć, że to jest po prostu pokręcony sposób, w których dziewczyna chce nas zaprosić razem na wakacje gdzieś tam, żeby wyjechać sobie, odpocząć. Ale jak się okazuje, dzień wcześniej Kli oraz Fischl spotkały się no i oczywiście Fischl, będąc gadatliwa, Kli, no w sumie też jest gadatliwa, ale słuchać też potrafi, jakby przedstawiła jej historię swojego królestwa niejako. Więc oczywiście urocza Kli zaprosiła ją na wyspę, czy niejako nawet podarowała jej te wyspy? W sumie nie jestem pewien. No, na pewno ją tam zaprosiła, aby właśnie tam mogła odrodzić swoje zapomniane królestwo, aby mogła je przyzwać. Nie? I nawet Mona do pewnego czasu myślała, że jest to zwyczajna beka, do czasu aż nie dotarł do nich list od Alice, która jak możecie się, jak możecie pamiętać, jest mamą Kli jedną z najbardziej znanych i potężnych magów, jakie kiedykolwiek nosił. No nie wiem, czy Tejwat, ale Monstat na pewno. No i oczywiście mówi ona o tym, że w okolicach archipelagu Złotego Jabłka jest miejsce, które może służyć miejscu przywrócenia jej królestwa i świetności, no bo właśnie Alice usłyszała o tym od córki. I o ile, no wiecie, jakby nie jesteśmy pewni, na ile jest to ściema, na ile faktycznie po prostu dosyć bardzo zakrojona Dziwna i elegancka forma zaproszenia kogoś na wakacje na swoją prywatną wyspę. No ale wiecie, Alice też całkiem normalna i zwyczajna nie jest. I to co dalej się będzie działo tylko te wszystkie nasze oczekiwania hmm, potwierdzi. Dodatkowo Alice bardzo ładnie gra jakby w tą całą grę, bo list jest napisany językiem, do którego Fischl przywykła. Czyli wiecie, taki sztucznie archaizowany, taki nieco wyniosły, troszkę teatralny. Więc, no, jakby ciężko jest odmówić czemuś takiemu. No i jakby ta cała sytuacja ma gdzieś tam mieć miejsce w ramach właśnie archipelagu. No i my, jako przyjaciele Fischl, jesteśmy oczywiście zapraszani, jako świadkowie, aby no, móc przeżyć to cudowne wydarzenie, jakim jest powrót jej królestwa a jako, że Fischl też nie do końca wiadomo, kiedy mówi poważnie, a kiedy toczy swój teatr na razie po prostu zakładamy, że no dobra, w porządku, po prostu jedziemy na wakacje byliśmy tam w zeszłym, w zeszłym roku, więc jakby prawdopodobnie mówi to tylko po to, bo sama nie wie jak się tam udać, tak? więc będziemy jej po prostu towarzyszyć jako przewodnicy zwyczajnie, aby dotrzeć do tego miejsca Mona w sumie wydaje, Monie też się wydaje, że coś jest na rzeczy. No po pierwsze jakby dostała list od, e, od Alice, która też jakby, którą Mona zna, nie wiem czy personalnie, ale e, wydaje mi się, że mistrzyni Mony i Alice się znają, no bo Mona jako e, astrolog też pobierała u kogoś nauki, e, uczyła się właśnie u babki, która e, no gdzieś tam jest powiedzmy na poziomie Alice, więc no jakby domyśla się, że nie musi być to całkiem jakby blef. Dodatkowo Mona mówi, że jeżeli ona tam jest właśnie zaangażowana, to mogłaby co prawda sprawdzić dywinacją, ale nie chce. Po prostu woli, woli się od tego trzymać z daleka. No, oczywiście my się zgadzamy, że zaprowadzimy je w tamte miejsce. Umawiamy się zatem na rano gotowi na wyprawę, ale do tego czasu chcemy zgarnąć jeszcze kogoś na wyprawę. Kogoś, kto zeszłym razem też oczywiście w tamtych okolicach nam nieco pomógł. Sprawnym krokiem podróżujemy więc do baru, gdzie jesteśmy w stanie złapać Ventiego, który oczywiście przy kolejnych szklaneczkach niezeroprocentowych napojów umila sobie czas. O tyle jest to interesujące, że jest z nim także Xinian oraz Kazucha. Xinyan, która, jak być może pamiętacie, który odwołano festiwal rockowy, <gryz> przez który nie miała jak się gdzieś wyżyć, więc teraz podróżuje sobie w poszukiwaniu inspiracji. A Kazucha, no jak to Kazucha, po prostu, no taki włóczyki, nosi go po świecie, więc podróżuje sobie. I wydaje mi się, że od zawsze Kazucha chciał dotrzeć do Mondstadt i dlaczego to sobie jeszcze powiemy później. W każdym razie wybrali się razem, no bo jakby Xinyan i Kazucha gdzieś tam w ramach tego, że mają wspólną znajomą, oczywiście Bejdu, no to przy okazji któreś imprezki zgadali się i tak zawędrowali aż tutaj daleko od swoich stron do Mondstadt. Venti jakby prezentując tutaj jakby swoje umiejętności, umila wszystkim czas, prezentując balladę a propos archipelagu i królu Dodoko, który właśnie, um, który to w zeszłym roku mieliśmy szansę doświadczyć. I wiecie, imprezka całkiem ładnie płynie, wszyscy się cieszą, e, no ale jakby póki co jeszcze nie zagadujemy Ventiego, no bo no, są inni ludzie, nie chcemy jakby przerywać tego, co się dzieje. No a tutaj imprezka powoli się kończy, bo Kazucha na przykład, który stwierdził, że nie pije Dostał jednak jakiś owocowy koktajl, w sensie procentowy Który prawdopodobnie ze śmiechem podstawił mu Venti Więc Kazucha gdzieś tam poległ na stole, niezwyczajny do tego, aby alkohol w swoich żyłach transportować Korzystamy z tego w takim razie, bierzemy Venti'ego na stronę I mówimy, że no Fischl oraz ekipa jakby jedzie na wyspę Um, przedstawiamy całą historię, którą wcześniej Fischl oraz Mona nam przedstawiły. Um, Wendy jest co nieco tym wszystkim zaskoczony, tym bardziej, że niedawno mijał w Mondstadt nie tylko Kli, ale też i Alice. Um, I powiem wam, że to jest chyba, moim zdaniem, jedna z ciekawszych informacji tego questa, a mianowicie to, że Alice jednak czasami do Mondstadt wita. No bo mam nadzieję i ochotę, aby wreszcie gdzieś ją nam pokazano. W końcu jest to jedna z osób, które, jak się możemy domyślać, będzie jedną z tych, które prędzej czy później albo nam pomogą, albo jeszcze bardziej namieszają w całej historii. W każdym razie gdzieś właśnie w mieście jest ona, prawdopodobnie spędzając czas ze swoją córką, z którą nie ma specjalnie zbyt dużo okazji podziałać, przez to, że podróżuje dosyć mocno. Natomiast z całego tego ich spotkania razem z Wentim wynikła jedna fajna rzecz. Mianowicie dostajemy urządzenie od Ventiego, które wygląda trochę jak bomba, z tą różnicą, że nie ma lątu, więc na szczęście nie wybucha, a wygląda właśnie jak mały dodoko, czyli no te piękne kuleczki w formie bomb, które przygotowuje Kli, Więc na początku panikujemy, ale później przyjmujemy to, a Venti oznajmia nam, że ma, ta, ma to urządzenie, pewne zdolności, tak jak telefon komórkowy, więc będziemy mogli na spokojnie sobie porozmawiać z nimi kiedy będziemy jechać na wakacje nazywa się to urządzenie dodokomunikacyjne komujecie, że dodokomunikacja, bo dodoko, że wygląda jak dodoko i przy okazji się komunikuje taki tam, wiecie, słaby żart prowadzącego Um, też fajna rzecz, podobno według Wenty'ego, inspiracja z, na, ten, na to urządzenie pochodzi z innego świata, więc tutaj jeszcze dodając sobie 1 plus 1 do Hojowersu, mamy jakby przekaz na to, że to nie tylko um, w Hongkai impakcie są ludzie w stanie obserwować inne rzeczywistości i światy, ale wychodzi na to, że w jakiś sposób mieszkańcy tej watu również są w stanie wejrzeć w inne Światy. No, bo jak inaczej wyjaśnić komentarz na zasadzie, że inspiracja tego urządzenia pochodzi z innego świata? Nie wiem, ja sobie stawiam na to, że Alice prawdopodobnie ma możliwość też w jakiś sposób: nie wiem, czy to dywinacji, czy po prostu przemierzania, nie wiem, wertowania siów Quanta i odnajdywania innych światów, które rosną sobie na drzewie życia. Ym... I tutaj też jeszcze fajna jedna rzecz, tak całkiem z boku. Alice, wiecie, jest dużo postaci, które przeplatają się przez zarówno Hongkaja, jak i Genshin'a. Ostatnio przerabiałem sobie jedną z wizualnowelek o nazwie Durandal z Hongkaja. Jakby nie zanudzając, bo prawdopodobnie przyszliście tu dla Genshin'a, a nie innych tytułów. Ale tak samo jak Venti jest odbiciem Wendy z Honkaia, tak samo jak Raiden A jest odpowiednikiem Raiden May z Honkaja, tak samo Alice istnieje w no właśnie w tej light, przepraszam w wizualnowelce, gdzie chyba w sumie jest jakimś też bytem mechanicznym czy jakimś cyfrowym, czymś na rodzaj jakiegoś androida. Muszę dokładnie doczytać, ale póki co udało mi się odnaleźć Alice w Honkaju. Jak coś więcej odnajdę na pewno wam dam znać. W każdym razie, Venti mówi, że jakby o, znajdziemy coś, dzięki czemu dostaniemy się sami na wyspę e, I ponoć mamy to znaleźć zaraz za bramami miasta W ten oto ładny sposób e, Venti oznajmia nam, że on niestety z nami podróżował nie będzie Ponieważ no, jego priorytety jakby się troszkę ostatnio przetasowały A mianowicie jest do zrobienia konkurs Konkurs dla bardów w nieco innej tawernie, ale również w Mont e, Gdzie jeżeli uda mu się wygrać Będzie miał nieograniczony dostęp do wina no jak taki alkoholik jak Wendy, Wendy, e, przepraszam, Venti, Wendy, już mi się niestety miesza ten pan, tak jak w takim razie Wendy mógłby odmówić wina? No rozumiecie, nawet pomimo jego alergii na koty e, pójdzie do tawerny Kociogon tylko po to, aby spróbować wygrać nieograniczone możliwości spożywania trunków wyskokowych. Ja zastanawiam się, jak ktoś mógł wpaść na taki pomysł e, zrobienia wiecie, nagrody, wiedząc, że Venti może startować w szrankach, myślę, że no jest to dosyć... Um, myślę, że tutaj to było ustawione, po prostu. Tak to, um, tak to wszystko brzmi. Mm, dobrze. Mm, cóż my tu jeszcze dalej mamy? A i mam też wrażenie pewne, że jeżeli, no jakby Venti się zakrywa tym, że będzie się po prostu łajdaczył gdzieś tutaj razem z winem w okolicznych tawernach. Ja mam wrażenie, że być może coś więcej na temat jego prawdziwych wątków wypłynie w kolejnych archonquestach. Dlaczego? Alice nie wydaje mi się, aby do tej pory oficjalnie jakoś odwiedziła miasto, albo abyśmy my mieli temat, na, no, jakieś informacje na jej temat. Zazwyczaj podróżowała i z tego, co pamiętam. Kli chyba od dawna nie miała z nią kontaktu, a tu jakby nigdy nic, wiecie, gdzieś w jakichś pół zdaniach jest przemycany moim zdaniem potężny po prostu news. Na zasadzie Alice wróciła do Mozart. Być może się troszkę za mocno ekscytuje, ale moim zdaniem być może niezdolność Venti'ego do podróży jest spowodowana tym, że zwyczajnie ta dwójka coś kombinuje i być może wreszcie Venti zrobiłby coś z sytuacją, w której jego Gnoza została buchnięta, tak? być może szykują jakiś plan, próbują się nie wiem, w jakiś sposób zabezpieczyć przed tym, cokolwiek może Celestia planować i cokolwiek mogą też Fatui z gnozami kombinować. Więc wydaje mi się, że zwyczajnie Venti nam całej prawdy tutaj nie wyjawia. Niezależnie od tego, na drugi dzień rano spotykamy się przy bramach miasta, gdzie przedstawiamy całą ekipę sobie, bo jakby podczas tej imprezki też zapada, że faktycznie tutaj Kazucha oraz Xinian są zainteresowani tego typu wyprawami. No, Vent, jak już wiemy, ma swoje alibi, więc na drugi dzień rano przedstawiamy Mone oraz Fischl, Xinian oraz Kazuchę. Poznają się oni. No i po jakiejś takiej wstępnej analizie i przedstawieniu Wyruszamy do... No właśnie, e, czym? Wenty e, wspomniał, że w jakiś sposób magicznie za bramami miasta znajdziemy coś, czym się będziemy w stanie tam przenieść i wygląda to jak niewielki budynek albo taki troszkę większy namiot w formie oczywiście stworka Dodoko, który gdzieś tam ma prawdopodobnie drzwiczki i nim jesteśmy w stanie się przeteleportować na wyspę. Tak oto przebywamy właśnie na archipelag Złotego Jabłuszka. Oczywiście wszyscy są pod dość dużym wrażeniem, ponieważ no, jedynie my byliśmy tam kiedykolwiek wcześniej razem z Paimon, natomiast dla reszty myślę, że może być to, wiecie, dość niesamowity widok. Piękne błękitne niebo, lazurowa woda, piaszczyste plaże, no istny raj na Ziemi. Fischl oczywiście rozpoczyna swoją przemowę zaraz po tym, kiedy tam lądują. Mówiąc, że oczywiście zaprowadzi ona nas do bramy, marzeń i snów, i jak tak używa tych konkretnych sformułowań, to zaczynam się zastanawiać, na ile ona wie, co się wydarzy, a na ile jest to zbieg okoliczności. Podczas kiedy dziewczyny się bawią, gdzieś włapanie krabów albo w ściganie się po plaży, kto będzie pierwszy, Kazucha razem z nami lecimy na zwiat okolicy, aby popatrzeć zwyczajnie, co tutaj w trawie piszczy. I na wyspie, całkiem nieopodal nas, znajdujemy ślady fatui. Wynika z tego, co jesteśmy w stanie gdzieś tam odnaleźć, że po przysłuchaniu się rozmowie kilku, właśnie z nich, że kogoś poszukują, i no, po krótkiej konfrontacji okazuje się, że nie są jakoś specjalnie agresywni w sensie są mniej agresywni niż my, bo wydaje mi się, że właśnie kazucha i, i my, jakby zaczynamy ich atakować, a tu się okazuje, że zwyczajnie nie ma po co walczyć. Zarówno my jak i oni jesteśmy zdziwieni tym, że ktoś zamieszkuje tutaj tą, myśl, tą wyspę, którą oni myśleli, że jest zwyczajnie bezludna. Informują nas o tym, że przywieźli tutaj swoją maszynkę i że testują jej możliwości, ale niestety maszyna owa wspomniana się troszkę psuje i w sumie zaraz mają prawdopodobnie wracać, no bo jakby skoro maszyna nie działa, no to ich cel tutaj został jakby, no, nie mają jak go zrealizować. No i jakby to nam wystarcza ale stwierdzamy, że nie będziemy informować o tym nikogo innego, ponieważ no, nie chcemy psuć im wakacji. Co prawda, no, wiecie, Fatui, ci nie są jacyś agresywni, ale myślę, że większość jednak świata Tejwat, kiedy myśli Fatui, to od razu z tyłu ich głów pojawiają się różne najgorsze czarne scenariusze. No, taka łatka niestety z jakiegoś powodu do nich przylgnęła. Um, aby jakby sprawdzić, co i jak dzwonimy też później, używając naszego dodo komunikatora, aby powiedzieć mu o tym. Ale on stwierdza, żebyśmy się w sumie nie martwili, no bo jakby, wiecie, po co? Nie? Dlaczego mieliby się tym martwić? Być może Ether ma jakąś traumę po ostatnim starciu z Seniorą, które w sumie nomen omen wygrał. No ale nie mówimy tu o jakichś heraldach Fatui, tak mówimy o zwykłych, szeregowych, żołnierzach, z którymi raczej nie powinniśmy mieć żadnych kłopotów, gdyby nawet doszło do, jakiegoś, do jakiejś eskalacji. I na drugi dzień rano zaczyna się robić już troszkę ciekawiej. Budzi nas Paimon i jest ona nieco spanikowana. Mówi, że musimy koniecznie wstawać, bo dzieją się tutaj jakieś dziwne rzeczy. I Z początku wszystko, wiecie, wygląda normalnie tak samo. Nic podejrzanego nie widzimy. Do momentu, w którym nie zauważamy gadającego statku oraz rozmawiającej po ludzku wiewiórki. E, oczywiście ona, wiewióra w sensie, próbuje nas przekonać, że kiedyś wszystkie wiewiórki umiały mówić, to tylko ludzie wraz z wiekiem tracą pewne możliwości e, i informuje nas o tym, że ponoć doleciała tutaj aż z Mondstadt po tym jak kiedyś Barbatos gdzieś tam ściął szczyty górskie, które przeleciały kilometry i trafiły tutaj do wody. I tak po iluś tam pokoleniach dalej te wywiórki tutaj żyją, jakby wiecie, raj na ziemi, bo nie ma specjalnie innych gryzoni, z którymi mogłyby konkurować. No ale wiecie, dosyć hardkorowo nie? Poza tym nie widzi mi się w ogóle Barbatos, który ścina góry Jakimiś uderzeniami, nie wiem, chyba że Szukając wody do wypicia Po zbyt długiej imprezie nocnej Jakoś mi się to nie dodaje No ale myślę, że Venti jeszcze Nie odsłonił przed nami wszystkich swoich kart, no bo wiecie, no jakby trzeba zaufać wiewiórce, skąd wiewiórka miałaby jakby powód, żeby nam kłamać, prawda? Generalnie ta cała sytuacja wygląda jak taki srogi trip, nie? Albo, nie wiem, jakaś sytuacja, kiedy mamy naprawdę wysoką gorączkę i jawią nam się dziwne oczy, dziwne rzeczy przed oczami ale okazuje się, że nie jest to tylko nasz wymysł, ponieważ inni też zauważyli jakieś dziwne sytuacje. Nie wiem, Słońce i Księżyc naraz na niebie, kiedy tam bardzo szybko lecą, jakieś latające wiewiórki, pływające pod wodą ptaki no to i tego rodzaju inne iluzje pojawiają się przed bohaterami. I myślę, że warto w tym momencie troszkę fabularnie, chronologicznie wyskoczyć na sam koniec, kiedy to dowiemy się, jakby skąd to wszystko się bierze. Więc e, przejdźmy się do wspomnianej całkiem niedawno maszynki Fatui, e, która tutaj będzie głównym mm, no, powodyrem tych całych sytuacji. Otóż na tej wyspie, gdzie byliśmy poprzednio, em, zepsuta maszyna jakby no, rozwaliła się na maksa. Em, był pewien badacz o nazwisku Persikow, który, no, kiedy tam docieramy, zachowuje się jakby mu naprawdę mocno odbiło w jakimś takim troszkę euforyczno-katatonicznym stanie na zmianę. Chłopak się, się gdzieś tam koło nas przewija. Mówi, że teraz już nikt się nie obudzi, ale przynajmniej maszyna działa tak, jak trzeba, więc udowodnił to, co chciał. Wiecie, takie mocne załamanie nerwowe, nie? Z gościem ciężko jest się dogadać, jakby albo oszalał, albo jakby był zwyczajnie głuchy. Mm no i e, nomen menomen, gdzieś tam jesteśmy w stanie z niego e, wydobyć, tam sam nam mówi że zarówno sam e, szanowny pan Persikow oraz cała jego ekipa zostali chyba wydaleni ze z albo tam przynajmniej kazali im zakończyć swoje eksperymenty w takim razie e, pan Persikow zabrał swoją maszynkę e, no bo chciał kontynuować nad nią badania, więc zabrał ją tam gdzie myślał, że nie będzie ludzi aby mógł spokojnie ją przetestować a następnie działał dalej, pomimo tego, że oficjalnie już e, nie e, jakby zakończyła jego badania. E, no i powiedzmy sobie więc, o czym tutaj te badania e, miały być? Otóż e, ładnie to nazwano w grze, żeby nie było, że sam wynajduje tego typu e, nazewnictwo. Chodzi o imitację kognitywistyczną, tak? i no, może mniej tutaj defini definiując te słowa bardziej opiszę to, co będzie się za chwilkę działo w naszych questach chodzi o to, że ta maszyna w jakiś sposób odtwarza czyjąś percepcję świata i rzeczywistości w ekstremalnych warunkach potrafiło również stworzyć realne odwzorowanie tego, co ktoś ma w głowie w świecie albo bardzo zbiorowe halucynacje, ale wydaje mi się, że jednak jest to po prostu tworzenie za pomocą jakiejś szalonej mocy tego, co niektórzy mają po prostu w głowach. I nie dowiadujemy się specjalnie wiele więcej na temat tego, jak maszyna działa, poza tym, że ponoć kopiuje ona moc Boga. Czy mieli tutaj Państwo szanowni z Michojo na myśli Archona? Ciężko powiedzieć ale no, wydaje się, że maszynka ta może łączyć się z jakimś Bogiem i używa jego mocy albo zwyczajnie kopiuje sposób w który, w który on to ma na przykład sięgając do drzewa życia albo do Sea of Quanta aby tamtej energii zaczerpnąć też jakby próbując powiązać Michojowers z Hongkajem w każdym razie to co tutaj się dzieje czyli tworzenie iluzji przed wszystkimi bardzo przypomina mi moce Herschera świadomości, czyli Hersher of Sentience, który też bardzo podobnie potrafił wytwarzać iluzję oraz wpływać na czyjąś świadomość. Tak właśnie jak Senti. I o ile no, mamy tutaj raczej małe szanse na to, że jakikolwiek Hersher z Honkaja zawędrował na świat Genshina, em, o tyle no, w sumie ten, to nieznane bóstwo, które na początku rozdzieliło e, etera i Lumin jest prawdopodobnie bardzo mocno, no może nielobowane, ale są bardzo spore szanse na to, że to też jest jakaś forma herszera, która gdzieś tu się przewija. Natomiast na pewno nie jest to ta sama osoba. Ether w każdym razie o, o tej osobie, której tutaj moc mogłaby być kopiowana, myśli jak o Archonie Mirażu czy Archonie Ułudy. E, no bo tutaj nie mamy herszerów, tak, tutaj mamy archonów. Niemniej jednak tutaj na tym świecie archoni mają moce siedmiu elementów. Siedmiu elementów, które podstawowe na początku w tym świecie istniały jeszcze przed przybyciem tutaj pierwszego boskiego tronu, kiedy to Fanes pokonał siedmiu smoczych władców, którym, z którym to jednych na przykład był Asharcha, którego później uratował, a następnie uwięził Morax. Więc e, sama myśl o tym, że tutaj się archoni mogliby mieć moce nazwane przymiotnikami, e, no w, se, w sensie moce, które nie są bezpośrednio powiązane z tymi siedmioma elementami, tak woda, ogień, lód i tak dalej, tylko na przykład, wiecie, jakiś archon, e, łudy, mirażu czy świadomości, to się nie do końca tutaj wpisuje, i no ale wiecie, może zejdźmy z tematu, żeby już za długo nie dywagować. W każdym razie e, moc tej maszynki prawdopodobnie pochodzi od jakiegoś Boga. Nic więcej... E, niestety tego nie wiemy. No ale dobrze, e, skąd jakby ta cała sytuacja e, i, i dlaczego są problemy? Otóż wymknęło się to troszkę spod kontroli. Urządzenie stabilizujące moc tego urządzenia się, e, no, nie spisało i po prostu wystrzeliło gdzieś w kosmos. W takim razie maszynka prawdopodobnie działa na pełnych obrotach, e, nie wiem, wysyłając swoje moce na prawo i lewo, tworząc jakieś dziwne rzeczy bez kompletnej Kontroli. W takim razie my bierzemy za punkt honoru, aby oczywiście odszukać te wystrzelone wcześniej bezpieczniki, zamontować je z powrotem i naprawić maszynkę, no bo jej rozwalenie mogłoby zaskutkować być może jeszcze bardziej katastrofalnymi e, skutkami. No i e, co prawda e, takie mamy chwilowe przemyślenia, ale e, warto jeszcze zauważyć, że... Pomimo tego, że pojawią się tutaj przed nami miraże wszystkich gości, których zaprosiliśmy, czyli Fischl, Mony, Xinian oraz Kazuchy, o tyle Ether oraz Paimon nie mieli swoich. I <grym> warto też tutaj jakby pomyśleć nad tym, że em, być może jest to jakiś znak, że z nimi coś zwyczajnie jest nie tak. I teraz jeszcze tak, te miraże czy te łudy, które będziemy obserwować dla naszych czterech bohaterów, przyjmą formę materialną, natomiast z tego, jak później będziemy po wszystkich tych wydarzeniach sobie to analizować z całą ekipą, dojdziemy też do wniosku, że tylko mogło to być zrobione dla osób o niezwykle silnej woli, ci, którzy tą wolę mieli nieco słabszą. Prawdopodobnie maszyna po prostu wprawiła ich tylko w stan obłędu, jak wspomnianego wcześniej pana naukowca Persikowa, który zamiast urzeczywistnić za pomocą swojej siły woli ten miraż po prostu zwyczajnie wewnątrz swojej głowy dokonują jakichś tam szaleństw i próbują się z rzeczywistością wziąć za bary. Moim zdaniem niekoniecznie jest to, znaczy mo może tak, może nie, jest to powiązane z siłą woli. Ja bym zwrócił uwagę na to, że te miraże, które się pojawiły, pojawiły się jedynie dla osób, które używają wirzonów. Tak? Czyli właśnie te cztery postacie, które wymieniłem wcześniej, ani Paimon, ani Eter nie mieli swoich wirzonów, więc ich miraże się nie urzeczywistniły. Nie urzeczywistniły się też żadne miraże em, żadnego z Fatui, których spotkaliśmy, a jedynie przypoży, przysporzyło im to no jakby, postradania zmysłów więc no, wydaje się, że ta moc jest też powiązana być może w jakiś sposób z archonami oraz mocami, które możemy przez wyżyn aktywować. I tak oto zacznijmy sobie przechodzić przez kolejne Miraże, które to właśnie za pomocą tej wcześniej wspomnianej maszynki będą nam się stopniowo powoli generować. Więc chwilę po tym, jak kończymy rozmowę z magiczną wywiórą i magicznym statkiem, udajemy się w stronę, gdzie jakby widzimy dziwne, dziwne sytuacje i tam przez właśnie miraż pierwszej postaci, czyli kazuchy, będziemy sobie przechodzić. Więc te złudne korytarze, po których tam się będziemy przemieszczać, są odwzorowaniem domu i posiadłości jego rodziny, po których to błądząc, będziemy próbowali jakby pogodzić koniec z końcem, pogodzić wewnętrznie samego Kazuchę z wyborami, przed którymi niedługo on stanie. I jakby całość po prostu tutaj będzie moim zdaniem, znaczy, ej, coś się nie mogę dzisiaj wysłowić, ja przepraszam. Podsumujemy sobie tutaj całą historię Kazuchy, tak jak obiecałem wcześniej, bo wydaje mi się, że w różnych miejscach to było w różny sposób poprzeplatane i fajnie to w jednym miejscu złożyć do kupy. Więc e, razem z Kazuchą rozliczymy się z przeszłością wewnątrz jego mirażu, a przy okazji ja dopowiem kilka wątków, które pojawiły się w innych questach, po to, abyśmy mogli sobie jakoś spójny obraz tego ułożyć. E, tak więc ród kadeharów był jednym z wielkich, klanów, ekspertów od wykuwania mieczy przez pokolenia. Jednym z tak zwanych Raiden Gokaden, czyli jednym z pięciu wielkich klanów, z których to każdy miał swoją technikę i swoją specyfikę tworzenia niezrównanych to w sile i jakości mieczy. Filozofia Kadecharów zakłada, że trzeba stać się jednością z mieczem, zestroić się z nim i jakby z tego wynika to, że możemy dokonywać no, odpowiednich technik, odpowiedniego, odpowiednich mocy możemy używać. Więc nie wszystko zależy od miecza, ale też od wojownika. I przede wszystkim oboje muszą działać i nadawać dokładnie na tych samych falach. I jeżeli już wiemy to, no to teraz opowiedzmy sobie o tym klanie i o różnych osobach, które w tym klanie miały no, decydujące znaczenie na temat jego przeszłości. Przejdziemy się tu kilka pokoleń za kazuchę. Otóż, jeżeli pamiętacie z... Mm, jak się nazywał ten y, kłaścior? W sumie nie pamiętam, ale mamy to w którymś z poprzednich podcastów na temat Ajoto i festiwalu... O, Iridori, Iridori Festival. E, tam rozmawialiśmy sobie na temat tego, jak to wcześniej e, właśnie też ten klan prosperował. Więc w bardzo dużym skrócie, jeżeli chcecie troszkę więcej na temat Raiden Gokaden sobie posłuchać, to zapraszam do jednego z poprzednich odcinków właśnie na temat Iridori festiwalu, a tutaj w takim bardzo, bardzo dużym skrócie. Dawno, dawno temu, bo tak już wypada zacząć tego typu historię, jedna z odrzuconych jeden z odrzuconych prototypów Samobieżnych lalek, które Raiden A. ma zamiar wykorzystać do pozostawienia na tronie i na zoomy, zostaje odrzucona. Oczywiście mówimy tu o skaramuszu, o skaramuszu, który zostaje w pewnym momencie sam, jako no, nie do końca idealny twór swojej mistrzyni i siedzi sobie gdzieś w zamknięciu budując swoje poczucie niepewności i smutek. E, natomiast odnajduje go pewien z towarzyszy, jest nim prapradziadek Kazuchy. Nazywał się on Katsuragi Niwa. Bierze on biednego Skaramusza, opiekuje się nim, daje mu poczucie bezpieczeństwa po odrzuceniu przez Twórcę i w pewnym sensie przywraca mu chęć do życia. E, niestety zostaje on w pewnym momencie Wydaje mi się, że zabity przez członka innego klanu, i w tym momencie Skaramusz postanawia zniszczyć wszystkie klany kowalskie, ponieważ to właśnie sprawiło, że jego przyjaciel, osoba, która odmieniła jego życie, niestety no, pożegnała się z życiem. Więc Skaramusz troszkę przez machinację, a troszkę później już ręcznie sam. Wprowadza różnego rodzaju błędy w blueprintach czy w takich schematach, których ci kowale używali, aby oni sami popadli w niełaskę przed Raiden e, Shogun i aby wtedy no, jakby te ich klany zniszczyć albo bezpośrednio, albo przez tego typu machinacje. I w pewnym momencie, kiedy to właśnie ma zamiar wykończyć kolejnych kowali z różnego klanu, trafia na Yoshinori'ego Niwe, który jest synem Katsuragiego Niły, czyli, no, jakby, no taki, jest jego synem i jest pradziadkiem Kazuchy. Ale pradziadek Kazuchy ma też później zmienić swoje nazwisko i z Yoshinori Niła staje się Yoshinorim Kadeharą. Jeszcze raz, tutaj mamy pradziadka Kazuchy, który został oszczędzony przez Skaramusza i jakby no, stwierdził on, że przeżyje i nie wykończy jego i jego rodziny ale tylko i wyłącznie jeżeli tamten no, nie będzie, bo po pierwsze zamilczy o wydarzeniach, które, które widział po drugie jakby no, prawdopodobnie nigdy nie wróci do kowalstwa tak więc pradziadek Kazuchy czyli Yashinori Kadehara albo wcześniej Yashinori Niwa ta sama osoba, tylko po prostu w pewnym momencie zmienia nazwisko by ratować rodzinę nie może powiedzieć nikomu prawdy nie może też pokazać że w technikach, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie w tworzeniu nowych mieczy był błąd milczy więc o tym i ma nadzieję, że nikt z jego rodziny nie podejmie się tego aby przypadkiem nie wrócił tutaj skaramuż, który być może już wtedy nie będzie aż tak skory aby uratować i znowu nie przyczynić się do zguby jednego no gdzieś tam ze swoich z potomków swojego wybawcy teraz dojdziemy sobie do syna Yoshinoriego Kadehary a mianowicie do dziadka Kazuchy o imieniu Hisamichi Kadehara wydaje mi się, że już chyba od Yoshinoriego, czyli od pradziadka niektórzy z Kadeharów zaczęli robić bonsai, drzewka takie wiecie, miniaturowe jak to w technikach wschodu nie wiem, czy dopiero w momencie, w którym przestali robić miecze, czy była to po prostu rzecz dodatkowa, którą po prostu, no nie wiem, jakieś tam wysokie rody i klany wtedy uwielbiały. Niemniej jednak wydaje się, że właśnie dziadek Kazuchy po raz pierwszy do drzewnych elementów, które zawsze były kiedyś używane przez jego rodzinę, zaczyna dodawać też kamienie. Kamienie, które w krajobrazie się komponują i które uzupełniają jakby całość właśnie bądzej. No niestety, czekajcie, jakby to zacząć? Może zacznijmy od tego, że jest on mimo wszystko postacią pozytywną. Później będzie miał on trochę spiny ze swoim pradziadkiem na temat właśnie pracy kowalskiej, ale tutaj spróbujmy sobie jakby naświetlić go najpierw w pozytywnym tego słowa życzeniu. Otóż dziadek Kazuchy, czyli właśnie Hisamici Kadehara, ten odbądzaj jakby tych kamiennych, który już zaczął też sobie robić, znał swojego wnuka. Tak? Teraz być może żyjemy w czasach, kiedy nie każdy tam zna swojego dziadka i pradziadka i prapradziadka, natomiast tutaj widocznie Hisamici Kadehara miał szansę widzieć Kazuchę, ponieważ dowiadujemy się z kilku przekazów, że jego życzeniem dla wnuka, właśnie Kazuchy, było to, aby poznał świadu, świat. I mógł podróżować, jednocześnie żyjąc w zgodzie ze sobą. Natomiast a propos zgody ze sobą, no niestety Hisamichi, czyli dziadek Kazuchy, nie jest w stanie jej osiągnąć, ponieważ jest zły na ojca za to, że tamten chce porzucić rodzinną tradycję wykuwania mieczy. I no, po jakiejś tam spinie zwyczajnie ucieka do Sznieznai. Hisamichi nie wie, że jego ojciec, Yashinori, czyli pradziadek Kazuchy, nie może zdradzić sekretów kowalskich, ani nie może synowi specjalnie pomóc, ponieważ jeżeli to zrobi, jest szansa, że Skaramusz wróci i jego rodzina będzie w niebezpieczeństwie. Pomimo tego ze złamanym sercem Yashinori jakby niespecjalnie tutaj wnika i um, Hisamichi Kadehara ucieka zły e, i trafia właśnie do Śnieznai. I tutaj fragment historii, ten, e, który teraz sobie opowiemy, e, jest w historii personalnej. Jeżeli ktoś chce bardzo szczegółowo sobie to poznać, bo ja dosłownie w kilku słowach o tym powiem, jeżeli ktoś chce w większych szczegółach na to spojrzeć, to polecam zrobić sobie kościoro. E, ale klucz takie dosłownie w kilku słowach jest takie. Hisamichi Kadehara trafia do śnieznai i tam pod okiem Fatui wykuwa miecze. Chwilę przed swoją śmiercią popełnia on jeden ze swoich najlepszych mieczorów, w który przelewa całą swoją tęsknotę za domem, całą swoją gorycz i chęć właśnie powrotu do domu. Co jak mi się wydaje, po pierwsze niekoniecznie honor być może mu pozwalał, aby wracać, po tym jak już raz uciekł. Po drugie, być może Fatui, którzy też go w jakiś sposób gdzieś tam przygarnęli, nie ułatwiali mu powrotu do domu. Tak więc te wszystkie jego uczucia związane ze niejako zdradą itd., no, pomimo wszystko przelewa do miecza, do miecza, który wychodzi mu niemal idealnie. Więc w tym momencie możemy się domyślić, że ten błąd, który wcześniej skaramusz celowo wprowadził w technikę wykuwania mieczy, ostatecznie Hisamici odgadł i był w stanie wykuwać potężne miecze obchodząc ten błąd, który celowo został naniesiony na ich procedurę. Zastanawiam się w takim razie, czy on też poznał Skaramusza, no bo Skaramusz w pewnym momencie też został wciągnięty do Śnieznai, gdzie został jednym właśnie z heraldów, więc myślę, że jest na to spora szansa, że e, Hisamichi i Kadehara, który jest przodkiem Katsura Giniły, który uratował właśnie Skaramuszowi kiedyś Zadek, e, czy poznają się tam. Bardzo chciałbym ten fragment historii kiedyś e, zobaczyć. Oczywiście to taka drobna prośba, no bo jak wiadomo, Michojo też słucha tego podcastu, więc e, wiecie. Kolejny suchy żart. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. E, w każdym razie, wspomniany wcześniej mieczor wykuty na łożu śmierci przyjmuje ostatnie życzenie swojego stwórcy, aby właśnie wrócić do domu. E, czy wspominałem, że ten mieczor miał swoją świadomość? Nie mówiłem miał, Otóż miał tą swoją świadomość i był w stanie za pomocą swojej siły woli em, przejmować kontrolę nad innymi. I tak oto ma zamiar, właśnie wykorzystując różnego rodzaju szermierzy, wrócić do Inazumy i udowodnić, że to on jest najlepszy, aby w ten sposób odkupić winy swoich przodków, i, no, jakby cofnąć zniesławienie rodu, być może przywrócić dobre słowo na temat całego rodu kadeharów. Później rodzi się kazucha. Ojciec kazuchy, który się nazywa kageharu. Tak, chyba kageharu, kazucha. Czekajcie. Chyba tak jest jego ojcem no jest ojcem Kazuchy tak? matka Kazuchy ginie albo umiera tuż po porodzie a kilkanaście lat później i ojciec i zostawia w ten sposób Kazuchę samego z całym rodzinnym spadkiem tradycji młody dziedzic w pewnym momencie jakby odsyła służbę i jakby sam stwierdza że udaje się w podróż zostawiając rodzinny dom daleko za sobą Podczas podróży Kazucha czasem pisze listy do ojca. Nawet kiedy tamten już zmarł, zwyczajnie, aby do niego dotarły, puszcza je gdzieś tam łódką po wodzie, a następnie podpala, bo ponoć tylko w ten sposób listy są w stanie dotrzeć właśnie na drugą stronę. No i tutaj jest pytanie, na ile Kazucha był świadom i był... Gotów, aby rozwiązać swój klan Bo tutaj ten miraż Bo cały czas jakby przypominam Omawiamy sobie miraż, tylko w nieco takim szerszym kontekście No, Kazucha miał pewne opory Można by pomyśleć przed zrobieniem takiego kroku Ale dlaczego tego nie miał? Dlaczego właśnie taki, taką decyzję, a nie inną podjął? Otóż kiedyś w rozmowie z ojcem tamten wiele razy mu mówił, że rodzina nie powinna go powstrzymywać, że jeżeli jest coś, co chciałby zrobić, powinien tego posłuchać. I nawet jeśli to właśnie jego rodzina ma długą historię i tradycję, to nie powinna ona być brzemieniem, które tamten powinien dźwigać na sobie za wszelką cenę. E, ojciec mówi, że tamten po prostu powinien wybrać swoją ścieżkę. I e, ojciec y, Kazuchy, Czyli Kageharu e, zwyczajnie... E, czekajcie, Kageharu? Tak mi się wydaje. Jak nie, to później sprawdzę jeszcze i sprostuję gdzieś e, w minutkach. E, ale e, ojciec Kazuchy mówi to też z tej perspektywy, że e, jakby ich rodzinna tradycja zaginęła. tak? Jego ojciec, który prawdopodobnie był ostatnim zapalonym e, kowalem, uciekł gdzieś nie wiadomo gdzie i nie wrócił już nigdy. Być może zabierając nawet gdzieś tamte techniki i informacje na temat tego, jak, jak i co wykuwać, pozostali członkowie rodziny nie byli świadomi, że być może coś innego jest gdzieś potrzebne. W związku z tym ojciec Kazuchy już od dawna próbował go przygotowywać na to, że tamten nie musi kontynuować tradycji rodzinnych, które po pierwsze no, niejako zaginęły naturalnie, po drugie sam klan też popadł w niełaskę i no, nie byłoby prawdopodobnie e, łatwo, aby e, odzyskanie dobrego honoru w ramach wykuwania nowych, lepszych mieczy zostawić synowi mm, no, jako cel jego życia. Byłoby to dość, no myślę, że byłoby to mordercze zadanie. W związku z tym zarówno jego ojciec, ojciec Kazuchy, już od młodych lat przygotowywał go psychicznie na to, że może wybrać swoją ścieżkę, jeżeli taką zrobi Podobnie też jak jego dziadek, jeszcze zanim uciekł, dość nie też jak przed chwilą mówiłem, być może pamiętacie Mówił, że jeżeli chce, że miał dla niego nadzieję i ochotę Aby tamten mógł zwiedzać i poznawać świat Więc myślę, że tutaj um, jeden i drugi przyczynili się do tego Że Kazucha był w jakiś sposób zwyczajnie zakończyć tradycję klanu e, z kowalstwem Które wydaje mi się ostatecznie zamknęły się właśnie na ojcu Kazuchy więc nawet jeżeli wcześniej jakąś tam kuźnię prowadzili i jakieś rzeczy tworzyli, sam Kazucha już jakby, no, jeżeli to robił, to być może hobbystycznie. Natomiast nigdy na taką skalę i nie z takim podejściem i misją, jak poprzedni jego przodkowie. Więc no, ojciec ułatwił mu zdecydowanie to, aby nie był on związany z tymi tradycjami. Dobrze, no i później mamy historię też z Archon questa w Inazumie, gdzie przez posiadanie Wirzona Kazucha jest ścigany, podobnie jak jego przyjaciel. Jego przyjaciel, próbując podnieść morale innych, wyzywa Raiden Shogun na duel przed tronem, w którym to przegrywa, a ostatecznie traci życie. Kazucha w jakiś sposób jest w stanie zwinąć jeszcze jego wyżyn jednocześnie blokując jeden z ponoć niemożliwych do zablokowania ataków Raiden Shogun, a następnie ostatecznie postanawia opuścić Inazumę. Tam trafia na statek Alcor, czyli główny statek z floty Liwe zarządzany przez kapitan Baidu. No i później już, wiecie, podróże w prawo, w lewo, wojna w Inazumie, pokój w Inazumie, takie tam rzeczy, w dużym skrócie, jak chcecie to też sobie posłuchać, to a propos Archon Questów nazumowych też mamy osobne odcinki, więc tam Was odsyłam, żeby już z tego nie robić nie wiadomo jak długiego gadania. I cóż tam dalej... No i mamy już powiedzmy pokój w Inazumie Kazucha jeszcze gdzieś tam się przechadza chodzi sobie Przybywa na Iridori Festiwal, na który to zaprasza go A ja to po to, aby gdzieś tam no, próbować mu uczynić I ten jego klan mimo wszystko też wyciągnąć do góry Więc ostatecznie Kazucha wraca Chociażby tylko na chwilę po to, aby rozliczyć się z przeszłością Właśnie na Inazumę Ale nie wraca tylko on Ponieważ po długim czasie i wielu bitwach Wraca również miecz dziadka Kazuchy, tak, ten, o którym mówiliśmy, że miał on swoją świadomość i przejął jako wolę i ostatnie życzenie swojego Stwórcy. Tak więc przeskakując z wojownika na wojownika, mieczor ten przejmował nad nimi kontrolę i prowadził żmudny trud wykonania ostatniej misji zadanej mu przez mistrza. Trafiając na Inazumę, poszukuje ostatecznie Kazuchy, kiedy to słyszy, że tamten był niezrównanym szermierzem, będąc nawet w stanie zablokować killer hit Archona lokalnego kraju. Tak więc ostatecznie razem z Eterem trafiamy na ten mieczor, to znaczy no, najpierw na wojownika, ale później orientujemy się, że to jakby nie przez wojownika przemawia to wszystko, co, co słyszymy, tylko zwyczajnie miecz jest tym, który kieruje ruchami właśnie samuraja, próbując tutaj dociec swego, czyli jeszcze raz zarówno oczyścić swoje imię, pokazać się Rajden Szogun, stanąć przed nią, wygrać i udowodnić mistrzostwo klanu Kadeharów i ich kunszt w wykonaniu, w wykuwaniu właśnie mieczy. No i trafiają właśnie na siebie. Ten magiczny mieczor, a później również Kazucha. Ale właśnie, jak wcześniej wspominaliśmy, Kazucha udowadnia mu, że siła tak naprawdę nie drzemie w stali i w jakości wykonania miecza, ale w zjednaniu swoich myśli z myślami miecza i staniem się jednością. W jaki sposób, wiecie, trzeba się zestroić. I dopiero to daje potężne efekty. Oczywiście mieczor nie chce w to uwierzyć, dopiero kiedy właśnie po jednym z pojedynków faktycznie przegrywa z no, jakimś tam zwykłym mieczem, który Kazucha po prostu na początku swojej podróży gdzieś tam zdobył, faktycznie mieczor jakby no, po dłuższej chwili uznaje swoją przegraną. I w ramach zadośćuczynienia używa na sam koniec ciała Kazuchy po to, aby przekuć się na nowo, no bo sam po wielu, wielu latach podróży, wielu latach bitew i prawdopodobnie nie byciu specjalnie dobrze konserwowanym, bo jakby celem miecza no, było dotarcie tutaj, ale myślę, że chciał to zrobić po prostu szybko, niekoniecznie jakby dbając o to, aby ten miecz był przekuwany w momencie, w którym zaczynał się oszczerbić. Ostatecznie to właśnie po walce z kazuchą mieczor uznaje, aby. Przekuć się na nowo sam przejmuje ciało, oczywiście za zgodą kazuchy nad, nad właśnie jego ciałem, aby być może użyć ostatnich, jakichś tajemnych technik rodu Kadecharów, i no, jakby przekuć się na nowo w niesamowity mieczor. Tak więc w ten sposób zarówno jakby marzenie jego dziadka w pewnym sensie spełnia się ponieważ Mieczor trafia ostatecznie do Inazumy i trafia nawet na jego potomka, na jego wnuka. Po drugie, samka zucha też jest w stanie cały swój ród zrehabilitować, którego to status ma być oficjalnie przywrócony kiedy to jedna właśnie z komisji ostatecznie podejmuje temat i w ramach wszystkich wydarzeń, które poprzednio miały miejsce, reflektują się, że faktycznie tutaj jakby no, klan Kadacharów może wrócić, wrócić tutaj i bycia tam jednym z najlepszych klanów, które faktycznie produkują miecze, chociaż w tym momencie chyba został tylko jeden: szkoły Anemona, Amona, Anemona, coś takiego nie pamiętam. No i tutaj Kazucha właśnie jest troszkę na rozstaju cały czas, no bo wiecie, z jednej strony e, serducho Kazuchy, no to cały czas podróżować i tak dalej, ale z drugiej rehabilitacja rodu też jest dla niego ważna. Natomiast po tych wszystkich wydarzeniach całej przeszłości oraz e, wszystkich e, rzeczach, które usłyszał wcześniej od ojca i od swojego dziadka, e, wie, że nie ma szansy na to, aby zapuścił e, korzenie tutaj Jak to mówiła magiczna łódka Mitoboru Jak ją nazywała Paimon, Ta łódka, która mówiła e, Każdy z Inazumy kiedyś musi wsiąść na swój statek I jeśli nie wyruszysz Znaczy i nawet jeśli wyruszysz To jest pewna szansa Że nigdy tam nie wrócisz Ale jeśli nie wyjedziesz Będziesz już na zawsze więźniem własnego serca i myślę, że mając tą świadomość i całą historię klanu i wszystkie wydarzenia, przez które mieliśmy szansę obserwować Kazuchę, podejmuje on jednak decyzja, również dzięki tym mirażom, które część tych historii, które teraz wam opowiedziałem, przytacza. Ostatecznie Kazucha czuje, jak miał szansę i czas na przemyślenie całego swojego życia i no, czuję, że zdjęto mu ciężar wreszcie z piersi Że dzięki temu, czego tutaj doświadczył Jeszcze raz przyjrzeniu się swojej przeszłości Jest w stanie zyskać jasność myśli I na podstawie tych przemyśleń Wie, co teraz będzie robił I oczywiście będzie podróżował Być może też w jakimś sensie Będzie kontynuował sztuki kowalskie Na ile będzie to łatwo robić w podróży Prawdopodobnie niełatwo chociaż nie wydaje mi się, aby o taki stopień realizmu tutaj posądzać e, Michojo, e, ale no ostatecznie Kazucha podejmuje e, bary z przeszłością i jakby oczyszcza e, oczyszcza sobie głowę wiedząc, w którą stronę ma iść e, jakby mimo wszystko podejmując temat e, bycia dalej Kadaharą, tak e, podejmuje plan stworzenia swojego własnego bonzai, ponieważ jak mówi jest to prawdopodobnie ostatnia, żywa tradycja jego rodu. I cóż... Wydaje mi się, że tak możemy sobie zakończyć tą historię. Mamy Kazuchę, który jest już pewien, co chce robić dalej, który rozliczył się ze swoją przeszłością. I tutaj możemy postawić kropkę w jego historii. Było to dość przydługie. Kolejne historie, obiecuję, będą krótkie, ponieważ nie będziemy aż tak dogłębnie analizy tutaj prowadzić ale myślałem, że przejście się po wszystkich e, przodkach Kadharów jest potrzebne, aby jakby mieć tą całą historię złożoną w całość, nie w, z 10 questów, tylko po prostu w jednym miejscu. I jeżeli słuchacie tego na Spotify'u albo na jakimkolwiek innym podcaście bez pomocy wzrokowej, to ogarnięcie tych wszystkich imion będzie prawdopodobnie karkołomną rzeczą. Jak gdyby nie to, że patrzę cały czas w notatki, też bym pewnie te wszystkie nazwiska poprzekręcał i imiona. Ale jeżeli oglądacie to na tym na YouTube, to mam nadzieję, że wysilę się, aby stworzyć jakiś, jakąś planszę, gdzie tych wszystkich przodków po prostu wyrzucimy sobie jeden za drugim, tak abyście mogli widzieć, o kim mówimy i jak ta historia od Katsuragi Niły doszła sobie tutaj aż na sam dół do Kazuchy, bo myślę, że jeszcze kiedyś Gdzieś te postacie Mogą nam się przewinąć Ciekaw jestem w ogóle, czy Kazucha jakby, Który rozpoczynał zarówno naszą podróż Po Inazumie I tutaj ją bardzo ładnie kończy Był tak szczegółowo opisany tylko i wyłącznie Ponieważ był on troszkę taką Klamrą kompozycyjną na Inazumie Która dawała nam Wstęp, rozwinięcie i zakończenie Czy po prostu będzie to również postać Która jeszcze w tym i innych historiach w innych krajach będzie nam się przewijać obawiam się, że tak szczegółowe otwarcie i zamknięcie tej postaci może dawać znak, że to już koniec historii o tym panu, które będziemy tu poznawać bo wydaje mi się, że żadna inna postać w, Honkai, przepraszam, w Genshin Impact nie została tak szczegółowo i tak dobrze opisana jak właśnie kazucha, więc obawiam się, że może to być właśnie troszkę taki epilog co do tej postaci. O tyle moim zdaniem jest to bardzo ładne i klarowne zakończenie tej postaci. No a czy jeszcze kiedyś nam się pojawi, jak bardzo w szczegółach, no to pokażą kolejne update'y. A teraz kolejna postać. I tutaj, jak obiecałem, troszkę krócej. Zacznijmy sobie od Xiniana. Um. O ile Miraż Kadeharów był wcześniej pokazany jako różnego rodzaju dziwne, przekręcone fragmenty jego domu, który zwiedzaliśmy i w którym to odtwarzaliśmy historię z jego przeszłości, o tyle w Mirażu Ksinian będziemy gdzieś się poruszać po jakichś dziwnych miejscach, które troszkę przypominają Liue, troszkę jakieś dziwne górskie zbocza z potężnymi, śmiesznymi, dziwnymi, gadającymi kwiatami. No ale do rzeczy. Xinyan od zawsze chciała śpiewać. Prawdopodobnie w momencie, w którym to gdzieś przez okno swojego domu dostrzegła jednego z muzyków, który wykonywał nieco mniej popularne melodie niż te, które były normalnie uważane w liwe za tradycyjne, wiecie, jakieś takie operowe, jak na przykład Yunjin odtwarza. E, chciała właśnie mieć taką, taką szansę również robić dokładnie coś takiego. I chociaż jej rodzina bardziej zdawała, się, e, bardziej zdawała się być związana bardziej z muzyką niż ze śpiewem, ona również chciała śpiewać. E, kiedyś opowiedziała jej więc historię matka. Prawdopodobnie, aby dać jej do myślenia, że jej głos może zwyczajnie nie jest bardzo piękny, opowiedziała jej o tym, jak to ptaki, które pięknie śpiewają, zawdzięczają swój głos właśnie wodom które gdzieś są w stanie wypić na szczytach gór, w jakichś magicznych tam zbiorniczkach wody, piją i stąd tak pięknie śpiewają. Więc pewnie w domyśle było, a Ty, Xinian siedź tutaj grzecznie na tyłku, na dole i rób to, co Ci mówimy, no bo nie jesteś ptaszkiem i nie polecisz na górze. Jak więc wielkie było zdziwienie matki, kiedy okazało się, że młoda Ksinian polazła przyprawiając wszystkich o zawał serca, aby się takiej wody właśnie napić. Ostatecznie odnaleziono ją gdzieś w górach i prawdopodobnie dzięki ojcu, który albo ściemnił, albo nie, ciężko powiedzieć, dał się faktycznie jej tej wody napić, aby córce już przeszły tego typu pomysły, ratuje całą sytuację. Natomiast okazuje się, że nie była to tylko dziecinna igraszka ponieważ im starsza była Ksinian, tym bardziej była zmotywowana w swoim marzeniu, ale rodzina niespecjalnie chciała, aby tamta się parała czymś takim. Chcieli albo miała bardziej kobiece zajęcia, ale niestety niezbyt wiele osób ją wspierało w tym marzeniu. Natomiast no właśnie jej jakby dusza i wola, jakby, jak to się mówi, dusza rewolucjonisty, tak? spirit of re revolution, jest wyrażeniem sprzeciwu zarówno przeciwko jakby standardowemu postrzeganiu muzyki, przeciwko standardowemu postrzeganiu e, wyrazu artystycznego e, i przejawia się to nie tylko w tym, jaki rodzaj muzyki, który jest dość niepopularny oczywiście w e, inazumie, ale też ubiór fryzura, no jakby Xinyan całą sobą te wszystkie elementy wyraża. W ogóle czy wiecie, że muzyka... Którą, um, którą jakby wyraża się Xinian jest rock and roll. Czy wiecie w ogóle, że ta muzyka pochodzi z Fontaine, w sensie z innego kraju? I o ile być może tam nie jest jakaś rewolucja i coś nowego, o tyle w Liue, które jest nieco bardziej tradycyjne w swoim podejściu, jest to zdecydowanie coś nowego i rewolucyjnego. Pomimo tego e, wszystkie działania Xinian e, są prowadzone z gracją i z wdziękiem i nawet pomimo negatywnych komentarzy potrafi do siebie przekonać innych albo na tyle skutecznie odwrócić ich uwagę, aby jakby dali temu spokój. Myślę, że bardzo dobrym przedstawieniem tego, jak bardzo dobra w przekonywaniu innych jest właśnie Xinyan, może o tym świadczyć fakt, że nawet udało jej się przekonać do swoich występów niektórych z strażników Milelitu. Na początku była ona dosyć mocno ścigana przez to, że jej występy i jej scena dosyć często płonęły, sprawiając dosyć dużo kłopotów. Jak się możecie domyślić, no coś co płonie nagle w centrum miasta nie jest mile widziane przez służby porządkowe, tym bardziej jeżeli tego typu incydenty powtarzają się tak, niespecjalnie, niespecjalnie rzadko. Więc no, niektórych żołnierzy Milelitu udało się Xinian przekabacić na swoją stronę, a to za sprawą właśnie ekspresywnej muzyki, którą tamta odtwarza. I dzięki temu już po jakimś czasie okazuje się, że na tyle dużo osób z Milelitu lubi jej rzeczy, lubi jej muzykę i przedstawienia, że no, nie jest już ona za każdym razem ściągana w momencie, w którym próbuje kolejny performance stworzyć tylko zwyczajnie dobre uszy albo e, oczy przymykają się e, albo też dają jej znać e, aby mogła w jakimś konkretnym miejscu e, się odtworzyć bez przyciągania zbyt dużej uwagi innych członków tej organizacji e, czy to już jest korupcja? czy nie? tak się zastanawiam przymykanie oka? a być może jest to po prostu też dusza rewolucji, którą właśnie Xinyan przebudziła nawet w zatwardziałych strażnikach Milelito. Ale przyjrzyjmy się też jasnej stronie mocy, ponieważ mówiliśmy tutaj właśnie troszkę o tych negatywnych elementach, kiedy to Xinyan musiała walczyć zarówno z rodziną, jak i z częścią strażników, aby móc się wyrażać w taki sposób, w jaki myśli. Są też osoby, które jej sprzyjają od początku prawdopodobnie, i są to oczywiście jej przyjaciółki, którymi chyba no, najlepszymi jej przyjaciółkami jest Xiangling oraz Yunjin. I obie potrafią jej poprawić nastrój, e, zrobić jakąś imprezę, urodzinową, niespodziankę. I właśnie dzięki takim ludziom Xinian ma siłę trwać e, cały czas w swoich ideałach i to w sumie... E, a, no właśnie, wspominam tu o urodzinach nie bez przyczyny. Wydaje mi się, że to, że pojawiła się Xinyan tutaj, w tym konkretnym miejscu, jest być może sprawą życzenia urodzinowego, które tamta właśnie sobie pomyślała w momencie, w którym to wspomniane wcześniej dziewczyny Yunjin i Xiangling zorganizowały jej na urodziny. A czym to było? Otóż marzeniem tym było wykonać, jakiś utwór muzyczny z kompletnie niespotykanym e, towarzyszem. No i tutaj dochodzimy do tego, hmm, czym troszkę jest miraż e, tej postaci. Otóż miraż Ksianlin e, jest czymś na rodzaj muzycznej góry. Ktokolwiek ją stworzył e, miał dość ciekawy e, pomysł na to, co robił. Otóż Potężne góry są wydrążone w taki sposób i jakieś tam wewnętrzne, płynące przez nie źródełka e, są w stanie umożliwić wydobywanie dźwięków z tychże właśnie góry. E, I tak oto e, Xiangling, oczywiście... coś mi, coś mi tak Xiangling siedzi w głowie za mocno. Xinian, e, tak więc nasza rewolucjonistka gitarowa, Xinyan, e, razem z resztą naszych e, towarzyszy, udrażnia wodę, która płynie przez te góry. E, troszkę sama, troszkę przy pomocy wcześniej wspomnianych gadających roślin, e, które spotykamy na swojej drodze. I to właśnie dzięki nim, po udrożnieniu tych przedziwnych instrumentów, które są górami, a jednak wydobywają z siebie dźwięki, e, no, tworzą swego rodzaju duet. I no, tak jak mogła wcześniej sobie zażyczyć, e, nasza Xinyan zdecydowanie Niespodziewany i niespotykany duet, który tamci byli w stanie odtworzyć. No i ona oczywiście jako fanka różnego rodzaju muzyki była w stanie również docenić tego typu no, rewolucyjne jakby podejście do tematu. I chociaż nie wiadomo kto je stworzył, no to jest ekscytacja i możliwość wzięcia udziału w takim koncercie jest niesamowita. Co ciekawe, okazuje się, że postać ta nie żyje tylko i wyłącznie rock'n'rollem, ponieważ stwierdza, że w tym konkretnym wypadku e, granie tutaj rock'n'roll'a być może byłoby czymś fopa i zdecydowanie bardziej pasuje tutaj przysiąść do nieco bardziej klasycznej formy. E, no i właśnie w takiej, a nie innej wersji, e, daje nam też piękny koncert koncertując razem z całą górą w nieco też innej odsłonie ponieważ wraz z jakby bardziej klasycznymi dźwiękami jej gitary pojawia się również nieco bardziej klasyczna i bardziej tradycyjna jej persona a mianowicie już nie ma dziwnych zaplecionych włosów dookoła powiewających wszędzie jakichś kół i kolców ale w tradycyjny nieco bardziej klasyczny sposób. Zasiada ona i tego rodzaju koncert jesteśmy w stanie zaobserwować. I jeżeli ktoś mnie pyta o zdanie, to dużo ładniej jest w takim właśnie wyglądzie niż w tym rokowym. No ale cóż, wiecie, rewolucji nie da się zatrzymać. Tak więc tutaj myślę, ten wewnętrzny konflikt nie był jakiś duży, podsumowując ten miraż, ale myślę, ta cała historia służyła bardziej spełnieniu wcześniej wspomnianego marzenia, Albo raczej życzenia, które pomyślała sobie właśnie ona Na swoje któreś tam urodziny I myślę, że jest to też fajna przeciwwaga Bo troszkę rozświetla świat Przed tym, jak przejdziemy się do dość mrocznej doliny Fischl Ponieważ jej historia będzie dużo bardziej ciężka Przynajmniej jak dla mnie Być może dla Was no Mam nadzieję, że nie odbierzecie tego aż tak mocno Ale moim zdaniem jest to dość smutna Chociaż ostatecznie pozytywnie kończąca się opowieść otóż tak jak poprzednie Miraże pojawiały się dla poprzednich bohaterów dla Fischl oczywiście nie może pojawić się nic innego jak oczywiście zamek zbudowany na wysokich klifach tuż nad archipelagiem który ma właśnie prezentować królestwo, które to księżniczka Fischl no, nad którym ona właśnie panuje, no i moim zdaniem jest to najbardziej zjawiskowy z Miraży które tutaj będziemy podziwiać. Jak być może pamiętacie z historii personalnej tutaj tej postaci, kiedy była jeszcze małą dziewczynką, nikt nie odzywał się do niej Fischl. Tak? Jej prawdziwym imieniem jest Amy. I Amy, będąc młodą dziewczynką, bawiła się z rodzicami w roleplay jakby wiecie, odtwarzała sytuację, że ona jest księżniczką, inni są królową czy tam królem, czy poddanymi no różnego rodzaju rzeczy, wiecie, takie tam zabawy z dziećmi ehm, powiedzmy, że e, no i rodzice zdecydowanie zachęcali ją do odgrywania ról tym bardziej, że dużo czasu z nią nie spędzali. Oboje byli podróżnikami i często bywali poza domem, przez co Fischl spędzała długie godziny w bibliotece, czytając niestworzone historie. I tak wydaje się, że właśnie historia o księżniczce Fischl bardzo mocno zapadła jej w pamięć. Więc kiedy rodzice wracali ze swoich długich podróży, zarówno ona, jak i rodzice no często właśnie odtwarzali sobie różnego rodzaju role i po prostu bawili się w swego rodzaju teatr, czy to używając konkretnego rodzaju zwrotów, czy tytułów, czy zwyczajnie tytułując się nieco inaczej, tak jak normalnie się nazywali. Jednak e, dziecinna zabawa e, nie skończyła się, kiedy Fischl dorastała, co być może ich, jej rodzice e, mieli nadzieję, że jakby coś takiego się stanie. Wszyscy jej mówili, że już pora dorosnąć, wiecie, wracać na ziemię, a nie cały czas bawić się w jakieś dziecinne rzeczy. I no, wydaje mi się, że bardzo mocno ją to wyobcowało. No bo postacie i osoby najbliższe jej życiu, które wcześniej same nieco pchnęły, pchnęły ją w tą stronę, teraz nagle stwierdzały, że pora się z tego wycofać. I wydaje mi się, że tutaj punkt przełomowy był, kiedy to Fischl miała 14 lat, Gdzieś wtedy mamy dostęp do jednej z rozmów, kiedy to ktoś podkreśla, wydaje mi się, że ojciec albo matka podkreślają jej wiek i mówią, że no wiesz, no już w twoim wieku to jakby no, trzeba się pogarnąć, już koniec z tymi bajkami, no ile ty masz lat, nie? No właśnie to jeszcze bardziej wzmogło jej wyobcowanie, no ale ona jakby bez względu na to, pomimo że zraniona trwała w tym swoim świecie, gdzie była księżniczką tajemniczego królestwa, aż tu znikąd pojawił się Oz, czyli prawdziwy kruk. Kruk-posłaniec królestwa, w którym Fischl była właśnie księżniczką. <śmiech> Mając tą historię i widząc ten potężny miraż, będziemy tutaj sobie rozwiązywać jej wewnętrzny konflikt. Jak wcześniej Kazucha próbował pogodzić się ze swoją przeszłością, a Xiangling spełnić swoje marzenie, tak tutaj będziemy mieli wewnętrzny konflikt, która to Fischl będzie próbowała w sobie zamknąć. Ponieważ no, wewnętrznie nie osiągnęła ona spokoju. Jak się później okaże, jest bardzo mocno nadal podzielona. I wiecie, brnie w swoich fantazjach, pomimo tego, że jest skonfliktowana sama ze sobą em, takim kulminacyjnym momentem em, biegania po zamku, pomiędzy strażnikami, krukami, em, Słuchajcie, zanim dojdziemy sobie jeszcze tam do końca, kilka fajnych rzeczy, no bo podróżujemy po tych zamkach, w ogóle sama Fisher jest bardzo mocno, um, jakby to powiedzieć, wycofana, o ile od momentu przybycia na wyspę zawsze była wiecie, o, tak, tutaj moje królestwo przybywa, tak, patrzcie wierni poddani, jako że ja, jest królowa wasza, bla, 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 nie? Ale w momencie, w którym jej miraż się pojawia, zdecydowanie staje się wycofana, trochę nas unika i nawet Mona, która jest jej bliską przyjaciółką, nie jest w stanie jakoś mocno z niej wyciągnąć informacji na temat tego, co jest z nią nie tak. No Okazuje się, że Fischl wie prawdopodobnie, że jest skonfliktowana, ale niekoniecznie chce to innym pokazywać. W związku z, no, być może, przeszłymi doświadczeniami, kiedy to osoby jej najbliższe ją odtrąciły, więc być może teraz nie próbuje nawet się odsłaniać ze swoimi prawdziwymi myślami, aby nie zostać zraniona podobnie. Jak wcześniej przez rodziców W każdym razie W podróży po tym przedziwnym zamku Pomaga nam Trochę kruków Kruki, które są oczywiście głównymi zwierzętami Które jakby reprezentują I są obecne Właśnie w królestwie Fischl Przepraszam, że nie wymawiam tutaj tego Imane Czy jak to tam się nazywa Ale nie wiem jak to się poprawnie mówi Nie chcę kaleczyć waszych uszu A swojego języka Więc będę mówił królestwo Mam nadzieję, że mi to Wybaczycie Ostatecznie Właśnie w tych podróżach po, po tych dziwnych zamkach Które tutaj zostały przywołane Pomaga nam w nawigacji Po tym mirażu Zapytaj mnie o wskazówki Arnold Tak, nie Arnold No bo Arnold to jest imię Ale nie sam pan Kruk Który nam pomaga Mówi, że nie, nie jest Arnold Tylko jego imię to Zapytaj mnie o wskazówki Arnold No, super nie? Jakby wiecie, no Czemu nie? Już dziwniejsze rzeczy się działy w tym świecie. I gość jest bardzo pomocnym, zdradza nam wszystkie największe sekrety i tajemnice tutaj tego królestwa, abyśmy mogli to docierać w kolejne elementy. Pomimo tego, że zakrawa to troszkę o zdradę stanu, no to próbuje się tłumaczyć tym, że piękno Mony tak go oczarowało, że wyznaje jej wszystko. No, niestety Mona nie odwzajemnia króczego adoratora, co jest troszkę śmieszne, a troszkę smutne i wiecie co, no, Mony do tej pory dużo nie było w różnych historiach, ale mam nadzieję, że zapytaje mnie o wskazówki Arnold jeszcze kiedyś wróci do niej, bo chłopak jest dość mocno zmotywowany i jestem pewien, że nawet będzie w stanie opuścić magiczne królestwo księżniczki Fischl, aby dotrzeć do swojej no, muzy, myślę Bo tak ją chyba traktuje nieco Właśnie w formie takiej Jako właśnie muza czy natchnienie Zapytaj mnie o wskazówki Arnold No, dzięki jego pomocy Odnajdujemy kolejne elementy Które pomagają nam dostać się Do ostatecznej sali W tym mirażu Którą to jest biblioteka biblioteka, którą kiedyś w sumie Fischl lubiła, no bo wiecie książki i, i, i fajne rzeczy ale w tym momencie jest to labirynt koszmarów tak? i w tej samejże bibliotece pojawia się nie tylko nasza Fischl, ale też prawdziwa księżniczka Fischl, która jest tutaj odwzorowaniem tej, tej jej drugiej strony mówiłem wam o tym, że są one skonfliktowane wewnętrznie i e, moim zdaniem Próba interpretacji tego jest taka, że zwyczajnie dwie jej strony, zarówno ta persona, która jest biedną przestraszoną dziewczynką Amy i ta Fischl, która jest po prostu troszkę oschłą, apodyktyczną i wyniosłą księżniczką swojego królestwa, stają tu naprzeciw siebie, jedna próbując zaprzeczać drugiej, kto jest kim, kiedy tak naprawdę obie są połówką lub stroną dokładnie tej samej, tej samej monety mhm. żeby tutaj jakby dodać do tego jeszcze Oz przechodzi na drugą stronę i opuszcza tą naszą Fischl, aby przejść do tej drugiej, no i wiecie, z jego punktu widzenia wszystko jest ok, no bo cały czas służy księżniczce księżniczce Fischl i moim zdaniem tylko podkreśla to jeszcze bardziej, że tak naprawdę jest to jedna i ta sama osoba, są to dwie persony więc z jego punktu widzenia nie dokonuje żadnej zdrady ani nic. Zwyczajnie cały czas służy jednej swojej pani. Mroczna Fischl próbuje tutaj jakby umniejszyć Amy, czyli tej, która z nami podróżowała. Mówi, że jej kraj to nie jest jakiś park zabaw ani teatr, gdzie może sobie odgrywać jakieś tam teatrzyki, tylko że będzie to grobowiec dla tych, którzy nie potrafią stawić czoła Rzeczywistości. I wydaje mi się, że przez długi czas tak właśnie to odgrywanie swojej roli traktowała Fischl czyli nie jako sposób na zabawę i celebrację teatru, jak to próbuje faktycznie sobie wmawiać ale właśnie jako sposób na ucieczkę. A, wiecie, cały brak wiary w siebie, niepewność, trauma związana z tym wszystkim strach przed nie wiem, odrzuceniem, i tak dalej. W tym momencie zastąpił, myślę, też y, głównie y, cel i motywację odgrywania roli Fisher, kiedy już nie potrafiła sama siebie odnaleźć i po prostu brnęła w to wszystko, choć początkowo zaczęło się to tylko i wyłącznie jako zabawa i coś, co sprawiało jej ogromną radość. No ale teraz po prostu próbuje tą grą i tym teatrem zamaskować swoje prawdziwe uczucia w tym zagubienie oraz strach. No i w tym odcinku właśnie Fischl będzie stawiała czoła tej swojej własnej wewnętrznej traumie i będzie próbowała pogodzić swoje wewnętrzne ja tak, e, aby faktycznie jakoś osiągnąć tutaj pokój. No bo jakby chciałaby moim zdaniem najbardziej, aby faktycznie e, to odgrywanie Fischl było dla niej teatrem i zabawą, a nie zwyczajnie ucieczką przed skrywanymi uczuciami, i jakimś odrzuceniem przez najbliższych I bardzo mi się tutaj podoba kontrast z historią Ksinian No bo jakby wiecie, obie dziewczyny miały powiedzmy ciężko I brak wsparcia gdzieś przez rodzinę Które niespecjalnie patrzyły na ich hobby w sposób przychylny No i Amy oczywiście nie jest aż tak silna jak Ksinian Ale na szczęście ma też wsparcie przyja przyjaciół swoich które daje jej siłę, aby się ostatecznie zaakceptować. Tak więc ostatecznie konfrontują się dwie strony, Fischl i Amy, i w pewnym momencie zaczynają rozumieć, że tak naprawdę obie są dwoma jakby częściami tej samej osoby. Troszkę w tym wszystkim pomaga im Oz, który troszkę jest narratorem. W sumie dalej nie wiemy, kim tak naprawdę jest Oz, ale zwyczajnie wyjaśnia on im, że zarówno ta mała i przerażona dziewczynka, która czasami jest niepewna i czasami ma wszystkiego dość, że to jest jakby ona, i że zarówno ta wyniosła, potężna królowa, która ma wszystkich za nic, to tak naprawdę też jest ona. I dopiero w tym momencie, gdzie właśnie jak w Personie 4 te dwie strony stają naprzeciw siebie, patrzą się nawzajem na siebie, są w stanie się zaakceptować i mamy już w tym momencie pogodzoną wewnętrznie ze sobą Fischl. Tak kończy nam się jej miraż. I ostatnim, przez który sobie przejdziemy, jest to historia Mony. Mm. Mony, która wiecie ma dość spore wymagania wobec siebie, jako wiecie, idealnej osoby, jako nie wiem, super mądrej i, i rzeczowej, już na początku stwierdza, że no wiecie, to chodźcie do tego mojego mirażu, tylko nie bądźcie tam źli jak się okaże, że jest, wiecie, mało fascynujący i w ogóle słaby w porównaniu do poprzednich no bo trzeba przyznać, że imaginacja i wyobrażenia Fischl dość mocno wywindowały poziom tego, co można naprawdę zobaczyć tutaj w tych mirażach i zamek był naprawdę przepiękny w związku z czym Mona troszkę jest no, jakby przerażona tym, że ona jako geniusz być może nie będzie w stanie aż tak cudownej i pięknej rzeczy generować natomiast myślę, że po chwili będzie mogła się przekonać, że to były kompletnie nieuzasadnione podejrzenia ponieważ jej Miraż również jest piękny, specyficzny na swój sposób, ale zdecydowanie odzwierciedlenie jakiegoś układu i obrotów ciał niebieskich, gwiazd na nieboskłonie, i no jest taką troszkę próbą przedstawienia astrologii w formie pomieszczenia. Bardzo malowniczo to wygląda. Jeżeli jesteście na YouTubie, no to tam, jakby mam nadzieję, że w odpowiednim momencie teraz pokazuję Wam to przez co się tam przechodzimy. Zarówno piękne korytarze, jak i interesujące zagadki, w których to, no właśnie, musimy odczytać układ gwiazd, na którym to właśnie astrologia się opiera. To dopiero daje nam możliwość przebrnięcia przez jej przez jej miraż. No i to, to cała obawa właśnie Mony, że tutaj nie będzie taka wyjątkowa jak inni, pokazuje moim zdaniem właśnie, jak bardzo Pani astrolog chciałaby, aby inni też ją widzieli jako, jako właśnie geniusza No bo ona sama wierzy, że astrologia, jak i ona Jest wiedzą i sztuką, która potrafi wyjawić najciekawsze Najbardziej, nie wiem, może nie mroczne, ale najbardziej podstawowe sekrety tego świata Zaczęło się od tego, że w momencie, w którym na samym początku Mona jakby zaczęła się parać astrologią, ludzie często widząc ją, zatrzymywali ją, zadając jej często trywialne pytania, wiecie, o rodzinę, o przeszłość, o zdrowie, a ona zawsze mówiła im prawdę, jakby chociażby była nie wiadomo jak gorzka, czy nie wiadomo jak straszna. Fischl, nie Fischl, Mona uważała, że jakby, aby być w zgodzie ze sztuką, aby nie ośmieszyć i odpowiednią część oddać temu kunsztowi astrologii, trzeba mówić tak, jak jest, nie, nie dosładzając, wiecie, nie, nie, nie ubierając w jakieś tam kwiatuszki. Jeżeli coś ma być złe, czemu mamy to przedstawiać jako dobre? Tak? Po prostu trzeba przekazać całą informację. Więc w związku z tym, niestety, często spotykała się ona z negatywnym odbiorem. Ale no, takie były tylko jej początki. Tak? Przynajmniej tak mówi, że teraz jest twarda. Na ile jej to faktycznie doskwiera? Ciężko powiedzieć. Tym bardziej, że już chyba z takimi zwykłymi, ulicznymi rozmowami niespecjalnie często się, e, niespecjalnie często się spotyka. E, w każdym razie e, Mona stwierdza, że właśnie przez tego typu rzeczy, przez tego typu podejście bardzo wiele osób porzuciło ścieżkę właśnie bycia astrologiem. Przez to też ona troszkę uznaje się za geniusza, no bo jakby ogarnęła sobie to tam, gdzie inni się poddali. No i w przekonaniu też ją utwierdza to, że nigdy się nie myli, ponieważ sama, jak już wspomniała wcześniej, aby żyć w zgodzie za sztuką, nie kwestionuje nigdy swoich dywinacji. Nawet jeżeli nie są one po jej myśli, wszystko bierze na poważnie i nie umniejsza żadnych znaków, które dostrzega. Według niej po prostu przeznaczenie jest no Po prostu przeznaczeniem Nie da się go zmienić, ani na nie wpłynąć Ona jest więc tylko obserwatorem tego świata A sama na niego wpływu niespecjalnie, niespecjalnie ma To ciekawe, bo według niej właśnie astrologowie Którzy tutaj są na tym świecie Są po to, aby go doświadczać i weryfikować jego prawdy Ale sami nie są w stanie na niego wpłynąć Co ciekawe, być może właśnie też przez to Sami nie potrafią zweryfikować swojej przyszłości no i oczywiście tym bardziej, jakby wiedząc, czym jest przeznaczenie, zapisane w gwiazdach, gdzie już wszystko, oczywiście jest gotowe, nie próbują zmieniać świata. Zwyczajnie go obserwują. Ciekawą też informację nam podaje Mona, mówiąc, że jeżeli astrolodzy staną się zbyt pyszni i aroganccy, e, przez to że wiecie, posiadają taką wiedzę i dostęp do tego typu informacji, Zwyczajnie mogą oni przestać być podatni Czy przestać mieć możliwość czytania tego wszystkiego Albo rozumienia odczytywania gwiazd I ponoć ona sama kiedyś w jakiejś konkretnej sytuacji Czegoś takiego doświadczyła Później gdzieś tam po Mirażu Poza tymi elementami Kiedy przemykamy się przez jakieś dziwne sale Które troszkę wyglądają jak Spiral Abyss Tak mi się wydaje docieramy też do jej chaty w Mont, gdzie to się okazuje, że no, Mona zwyczajnie nie jest biedakiem, jak być może kiedyś niektórzy myśleli, no bo wieczny brak kasy je doskwiera. Otóż ten brak kasy jest efektem tego, że zwyczajnie wszystkie książki tematyczne oraz aparatura do dywinacji kosztuje po prostu fortunę. Więc nawet jeżeli dziewczyna zarabia krocie, no to niestety tyleż samo zaraz po wypłacie schodzi jej na no, udoskonalanie swoich umiejętności W ramach tej konkretnej dziedziny Więc no, w dużym skrócie Witamy w świecie dorosłym Tak, Przychodzi wypłata No i opłacimy rachunki Dziękuję, do widzenia Próbujemy przeżyć do końca miesiąca ehm, Prawda ukryta w gwiazdach Słuchajcie e, Ponoć według Mony e, Wszystkie informacje Dzieje całego świata Są tam zapisane Ludzkie życia i wszystko można stamtąd odczytać. Co ciekawe, jeżeli ktoś podąża swoją drogą według Mony, to faktycznie wszystko jest ok. Natomiast jeżeli ktoś zbacza ze swojego kursu, co według niej jest odczytywane jako odbiegnięcie od tego, co jest zapisywane w gwiazdach, wszystko zaczyna się psuć. Więc być może w tym świecie jest jakiś mechanizm, który ma konkretnie spowodować, aby no, ten świat toczył się konkretnym torem. Jeżeli ktoś próbuje wyjść poza ramy, które są dla niego napisane, pod nogi rzucane mu są kłody. I zastanawiam się, na ile może być to jakaś referencja do na przykład Kenria i innych, którzy próbują przeciwstawić się woli boskiej, ale wychodzi na to, że to, co zapisane w gwiazdach, jest nie do ruszenia a jeżeli jest, to pojawia się jakaś moc, która później no, próbuje rozliczyć takiego gegatka, który chce się temu sprzeciwić. I tutaj w kwestii mony nie mam jakiejś większej konkluzji tak naprawdę, poza tymi kilkoma rewelacjami a propos dywinacji i jej mocy, o tyle każda z postaci pod koniec swojego mirażu miała konkretną animację, i chciałbym się na chwilkę zatrzymać przy tym, co widzimy u Mony. Otóż, o ile poprzednie postacie miały siebie, pokazanych jako siebie postacie, czyli Kazucha, Xinian oraz jak e, tam jeszcze był, oraz Fischl były przedstawieni jako oni. O tyle w tej scence końcowej mony nie widzimy jej w ogóle, a widzimy jedynie jakiegoś ptaka, który być może jest jej, nie wiem, um, no jakby pokazuje ją. Natomiast ptaszek ten, który tam jest omawiany i pokazywany w tej animacji, ma być ponoć niewidzialny i cudowny, śpiewający najpiękniejsze melodie, co moim zdaniem jest odwzorowaniem jakby przekazywania prawdy o tym świecie, ale ludzie go nie widzą i przez to też w niego nie wierzą. Tak? Czyli po prostu zaprzeczają to, że pomimo tego, że ten ptak pięknie śpiewa i mówi o prawdzie, ludzie nie chcą tego widzieć, bo niespecjalnie po drodze Prawda im leży. I w związku z tym ptak ten ponoć poleciał w niebo i został gwiazdą, oleśniewając swym blaskiem wszystkich. Natomiast jedynie ci, którzy spoglądają na niego, mogą dzięki niemu faktycznie skorzystać na tym i przejść przez ciemność. Jak to później podkreśla tutaj narrator w, tym, w tej animacji, ptak ten był zrodzony z wiedzy i uwięziony przez ludzką. Ignorancję I myślę, że może to troszkę nadinterpretowuję, ale czy Mona jest ptakiem, czy jest to przenośnia, czy może jest to coś większego? Wiecie, skoro jest jednym z najlepszych astrologów, to może faktycznie jest kimś, czymś więcej niż tylko człowiekiem, nie wiem, ptakiem, realnie ptakiem, może posłańcem bogów, no bo już wiemy, że jej celem jest prowadzenie ludzi do jej przeznaczenia. Do ich przeznaczenia, tak? Oglądanie, nie wpływanie, tylko kontrolowanie. Brzmi to troszkę jakby mogłaby być jakimś Archonem, albo być może jakimś innym posłańcem, nie wiem. Być może Fanesa? Nie wiem. Tutaj przedstawiona ona jest, wydaje mi się, że to chodzi o nią, jest przedstawiona jako gołąb. No, a gołąb jest to ptak, wiecie, symbol wolności i tak dalej, który normalnie byłby kojarzony e, z Mondstadt. W ogóle Mona sama nie pochodzi stamtąd Ona, czekajcie, ma jakieś chyba francuskie korzenie Jak się nazywa Francja w Genshinie? Fontaine? Chyba z Fontaine jest Tak mi się wydaje No ale tutaj ostatecznie jest tym gołębiem tak? A jeżeli jesteśmy już przy gołębiu i wolności No to być może jest, wiecie, jakąś jedną z cząstek Boga Czasu tak? I tak dalej I myślę, że to już naprawdę moja imaginacja wyszła w jakieś dziwne, e, dziwne skojarzenia ale no, pomyślcie sami, czemu Mony nie pokazano nam tutaj jako jej? Dlaczego innych postaci nie pokazano też w jakiś sposób, nie wiem, przenośny, alegoryczny, nie zanimizowano ich tutaj? Chciałbym się doszukiwać tutaj u Mony, że ta konkretna animacja jest jakimś znakiem, takim uśmiechem i puszczeniem oczka od strony Michojo? że, wiecie, ta postać to tak do końca nie jest normalna postać, tylko to gołąb. <śmiech> nie no, gołębiem nie jest, ale myślę, że wiecie, e, o co mi chodzi. Więc zastanówcie się nad tym i dajcie ewentualnie znać, co myślicie o tej teorii, e, a ja przejdę się tutaj e, jakby na e, zakończenie. Ponieważ warto jeszcze dodać, że po powrocie do obozu i naprawieniu tej maszynki od iluzji, którą sobie już omówiliśmy wcześniej, no bo chronologicznie dopiero po tym, jak kończymy miraż Mony, znajdujemy tą maszynkę, naprawiamy ją, ale przeszliśmy to wcześniej, żebyśmy mieli świadomość tego, co się zadziewa i skąd te rzeczy się tu pojawiają, więc już wiemy, że ta maszyna kopiowała moc jakiegoś Archona, być może Archona miraży, albo po prostu jakąś inną boską moc, którą Fatui próbowali ogarniać. No i jakby to nie jest mimo wszystko koniec. Dlaczego? Ponieważ sama iluzja na razie też nie znika. Więc nawet po naprawieniu tego wszystkiego widzimy nadal te wszystkie rzeczy takie jak były. Więc zastanawiam się, czy być może tak samo jak te miraże, no, trwało to trochę zanim się pojawiały, tak samo trochę czasu minie zanim one znikną, czy być może będą wieczne. Nie wiem, nie wiadomo, ale nawet poza tym zostaje ostateczna zagadka. Otóż e, mieliśmy nasz Dodo komunikator, o którym powiedzieliśmy sobie tylko raz. Natomiast te rozmowy do Wentego kilka razy wcześniej prawdopodobnie po każdym z miraży próbowaliśmy używać i raz faktycznie się dodzwoniliśmy, drugi raz się nie dodzwoniliśmy, bo zakładaliśmy, że Wenty się zwyczajnie zapił po wygranym konkursie e, gdzieś tam Bardów. E, później jak próbowaliśmy do niego dzwonić, dostaliśmy pierwszą dziwną e, jakby tam odpowiedź. I na sam koniec dostajemy jeszcze raz Wentego. No ale chodzi o to, że ktoś tam w pewnym momencie przechwycił tą naszą komunikację. Więc chyba po... Czekajcie, kiedy to było? Wydaje mi się, że po Mirażu Fischl, kiedy to dzwonimy do Wentego i próbujemy mu opowiedzieć Ej, chłopie, co tu się stało i tak dalej właśnie ten dziwny głos łapie nas, mówi, że odciął nas od komunikacji do Wendiego, bo chce, żebyśmy sami rozwiązali tą zagadkę, a nie tutaj próbowali w to jakiegoś archona mieszać. I to jest w sumie mało ważne, ale istotne jest to, że później ta sama postać na samym końcu, albo wcześniej, już nie pamiętam, powie nam o tym, że tak naprawdę te miraże reprezentują coś, co Postać nazywa Głębokim Snem. Po angielsku to było nazwane Deep Dream. I ma to być stan serca człowieka. Taki najbardziej podstawowy, najbardziej normalny. Więc um, czymkolwiek jest ta maszyna, jakiejkolwiek mocy ona używa, jest w stanie stworzyć Deep Dream. I tego wcześniej nie mieliśmy. Poprzednie miraże, czy jakieś takie iluzje, które się pojawiały, były tylko wyciekiem ley lines, które są traktowane jako jakiś wielki materiał do przetrzymywania informacji, być może też o przeszłości. A teraz się okazuje, że taką wewnętrzną rezolucję postaci jesteśmy w stanie zobaczyć w ramach tego Deep Dream, który można zmaterializować używając mocy jakiegoś niezidentyfikowanego Boga. I być może też dlatego Paimon i Ether nie mają swoich. Dlaczego? No bo uwaga, Deep Dream przedstawia stan serca człowieka. Czyżby zatem Paimon i nasz podróżnik nie byli człowiekiem? Jest to też jakaś teoria, o którą się obiłem. Druga sprawa jest taka, że być może, bo te miraże się generowały powoli, no, nie były w stanie się po prostu stworzyć, bo albo były zbyt wymagające, zbyt duże i zbyt dziwne, żeby się pojawić Albo no, wyłączyliśmy to zanim to się po prostu pojawiło Nie wiem, ale bardzo podoba mi się ta teoria, że ani Paimon, ani Ether nie są po prostu ludźmi I dlatego ta maszyna na nich nie zadziałała. Co ciekawe, też ta maszynka tylko pokazała te, jak to się nazywa, mm, iluzje, te miraże postaci, które miały wiżony. Tak już wcześniej o tym mówiliśmy, że jeżeli ktoś miał słabszą psychikę, czy coś tam, to zamiast kierować ich miraże, wpędzała ich w stan szaleństwa. Natomiast ci o niezłomnej woli, którzy już zostali nagrodzeni wiżonami, mieli właśnie tworzone swoje mm, swoje miraże. No a Paimon ani Eter tych, jakby, wiżonów nie mają, tak? Paimon nie korzysta z żadnych mocy jeszcze, a e, Eter po prostu, e, no, jakby synchronizuje się z danym krajem, korzystając z mocy lokalnego bóstwa. Mm, tak, e, chyba w ostatniej rozmowie z tym tajemniczym głosem właśnie, który mówi, że, no, tam fajnie, ten deep dream i tak dalej, my sobie porozmawialiśmy, ale e, nie przejmuj się, jeszcze się spotkamy kiedy ta rozmowa, komunikacja się ucina, widzimy znak Dendro, który gdzieś tam przez chwilkę się pojawia, a później znika. I myślę, że możemy to przyjąć jako pewnik, że przez to wiemy już, że osoba, która z nami się kontaktowała, była dendro archonem, którego prawdopodobnie już całkiem niedługo odwiedzimy. Czy w ramach Deep Dream, czy być może nieco bardziej osobiście? No, czekam. Myślę, że tak samo jak wszyscy na aktualizację 3.0, aby móc sobie to e, potwierdzić. I słuchajcie, już na sam koniec w ramach takiego podsumowania e, chciałbym cofnąć się do e, jednego z pierwszych eventów, które miały miejsce dość dawno temu, a mianowicie e, Unreconciled Stars kiedy to spadające gwiazdy przenosiły ludzi do czegoś na rodzaj mirażu pewnego podróżnika, który próbował właśnie sforsować jedną z największych gór w swoim życiu. I tak sobie teraz myślę, no bo trzeba by te rzeczy moim zdaniem połączyć. Dlaczego? No tak, wydaje mi się, że to, co wcześniej wpędzało ludzi w ten głęboki sen, kiedy mieli oni konkretną wizję, było czymś na rodzaj właśnie takiej mocy, być może mocy Archona, e, które no, pokazywały czyjś miraż. Nie ich, ale przywoływały wizję czegoś więcej. No bo to nie, była, to, to nie był jakiś sen, tylko no, faktycznie jakaś taka, powiedzmy, astralna podróż, czy jakby to e, nazwać. E, te meteoryty, które spadały z nieba i jakby wprowadzały ludzi w ten stan, później zinwestygował Skaramusz, a następnie być może zaraportował to do swoich struktur Fatui nie znaja. I wydaje mi się, że ta cała maszyna, która tu została stworzona, zwyczajnie była owocem badań nad tymi meteorytami. No bo zapamiętajmy, że chyba Skaramusz przeprowadził jakąś tam analizę, wszedł prawdopodobnie do tego Mirażu, czy jak tokolwiek zwać, tego ostatniego to był chyba Leonard tak ten podróżnik którego tam wtedy mm, traumy czy tam serduszko oglądaliśmy i w tamtym momencie e, wyszedł z tego Scaramuz z, z jakimś potężnym przekonaniem że zdobył jakąś mega ciekawą wiedzę i wydaje mi się, że to zostało później przekute właśnie na tą maszynkę, którą tutaj mieliśmy szansę podziwiać. Czy tak jest faktycznie, czy jest to tylko moja jakaś łuda, nie mam pojęcia. Ale no cóż, nie mam nic mądrzejszego do dodania. Więc mam nadzieję, że fajnie Wam się słuchało dzisiejszego odcinka. Będziemy się słyszeć kolejnym razem już chyba w ramach aktualizacji 3.0 tak mi się wydaje został nam mi co prawda jeszcze do omówienia hangout to był hangout tak chyba hangout z najnowszym panem detektywem ale za dużo materiału wyszło mi tutaj już praktycznie dwie godziny gadamy sobie więc zostawimy to na kolejny raz myślę że jakoś sobie to wciśniemy w inny odcinek. A tymczasem życzę Wam udanych banerów i puli, no bo jeszcze w ramach dwójki coś tam się dzieje, jakaś Joimia, ktoś tam polujecie. Nie wiem, mam nadzieję, że jeżeli tak, to dobrze Wam się uda na niskim gdzieś tam poziomie, nie wydając zbyt wielu primosów, zdobyć Wasze postacie. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, cześć.